0: 我<曲>。
1: 欢迎收听漫目地，今天我们对谈的是 E C 同学，啊、呃，由于呢前两天，啊、呃，说到大家说分不清我们的声音，所以我觉得啊、呃、有必要我们先把自己介绍一下，然后那 E C 同学先
2: 。大家好，我是 E C， 这是我的声音，普通话最不标准的那个人就是我。<笑>
1: 完美，嗯，<笑>大家好，我是 island。就是就是我的声音，就是一个特别能笑的声音。然后
2: 你这不标准啊，嗯、别人还以为你是 island 呢、啊。嗯、就你明明是 island。你的，你的中文熟悉了，<对>但英语不熟悉。那我是不是也应该？嗯、大家好，这是我的英文英文的声音，大家要记住。大家好，这是我说日语的声音，大家也要记住。大家好，这是我说浙江话的声音，大家也要记住
1: 。嗯,嗯 ，E C 同学的介绍真的是，呃，特别完完整。嗯，然后、嗯、这是 Ireland 中啊，英文的。啊，名字，然后，然后就是我的声音，大家不要搞混
3: 了
2: 。<笑>嗯，你你可以就加一些就类似 safe word 的这种，就是当你频繁听到某个词的时候，你就知道啊，这是谁的声音。你比如说，有些人喜欢说不不不，有些人喜欢说嗯嗯嗯,嗯，就是不同人的 safe word。嗯嗯
1: ，其实我觉得。嗯。我我的识别率主要可能在于太能笑了，<笑>就是只要听到笑的声音，就估计是我我在讲话。对，啊、嗯，所以主要是区别我们三个女生的声音，就是对于你们几个人，就是不太，大家还是能够分清楚男生的几个声音
2: 。对，因为他们两个声音都挺好听的，就我一个特别不好听的，嗯、还是比较荣幸的，与有容焉。
1: 嗯，然后呢，要跟大家讲一件事情，就是、嗯，其实吧，我们前天就应该就应该会有新节目的，但是呢，我跟 EC 同学的呃录制过程翻了车，然后，呃，其实翻车这件事情不值得太讲，嗯，主要我想我想说的是我，我就是大概有四十八个小时，我的这个。观察到的一些变化，嗯、um, ，在刚开始我发现我完全没有录进去之后，我我的第一反应就是遗憾，就是当然，因为在讲的过程中，我其实觉得，嗯、呃、很多点你都讲的特别好，虽然你后面说你，嗯，你你你有说的不是很满意的地方，然后在在昨天的时候，昨天到今天。我这个就从认了，好，那期节目他就那那，就是那就是他的命运，这期节目就是没办法呈现出来，然后到今天完全转变成了，嗯，幸好没有呈现出来，就是在想今天，呃，我们再去聊，可能你会对。之前你的内容有更多的、更深入的一些想法，就是，嗯，包括你说自己没有太满意的地方，就是你肯定也也有想到说哪些地方你可以说的更加的让自己满意，所以我觉得，那今天是一个非常非常好的 timing， 就是。这就是这个节，我们这这个节这场节目的一个生命生命周期，就是它要注定在今天，嗯、呃，呈现出来吧。然后，对，就是想说，也就是对一件事情的感受看法，就四十八小时好像就可以完转，完全扭转一个视角。
2: 其实也不用有什么遗憾的，在我当时我就觉得，哎呀，幸好没有录上。嗯、没有录上的话，就代表着我们可以随意的把那个录音的过程中随意的描述。我们可以说我们在那个录音过程，我们、嗯、我们百无禁忌，什么都能聊，什么都聊了。嗯、而且我们解决了哲学的终极命题，解决了什么是真理，什么是美，什么是善，我们什么都解决了。可惜没有录下来，这都是那些不能听到那段节目的人的遗憾呐、啊，不是我们的遗憾。
1: 嗯，所以我想问，嗯、呃，我我想跟你聊的是，你觉得就是，呃，那天你非常明显的，你觉得自己有补充，或者是没有没有讲到，嗯，自己更想要讲的地方，你觉得是哪哪个部分
2: ？就我觉得。我觉得我们什么都聊聊聊完了呀，我们把什么都聊<了>都聊聊的非常完美了，就历史已经终结了，终结在我们那次录音里了。嗯嗯，嗯好，好吧，好吧，我收拾进去，不开玩笑了。<笑>嗯，如果说那次聊的有什么遗憾的，可能还是在嗯语言角度吧，我们在语言上面聊了很多。边缘的东西，但是这几天又再重新再读了几段维特根斯坦的东西，嗯、觉得有些东西还不能那样聊，自己的想法也真是比较乱。或者我能理解，就是维特根斯坦自己在尝试梳理逻辑的过程中，自己感觉要疯掉，要想要自杀那种感那种感受了。我现在想想自己对于那些，就那些一根一根的漂浮在。大脑中那些思绪，你很难把它们组织起来
1: 。嗯，是很难让他们落地吗？嗯
2: ，或者说很难用语言来形容。虽然这也非常像维斯维特克森说的那个，但是的确吧，也有可能是我的语词太匮乏，或者我没有艺术的天分，能够通过艺术把它表现出来。只是通过语言的话，在我看来就重复重复维特根斯坦的话，重复海德格尔的话，嗯、自己的东西就没有多少。嗯
1: ，我们那天聊到语言，嗯，是因为我们是从这个呃表情包 emoji 的这些表情的使用上开始聊起来的。那我觉得就是，呃，对于这个这个问题。嗯，我最终想要想要，呃，传达的是，我是非常的想要回归到一种很很复古的，就是邮件的一种沟通方式。嗯，就我我我在对微信聊聊天这件事情，嗯。啊，就有一点，对对对
2: ，嗯、就当时我其实自己也没太想好，因为我觉得邮件也是有一些有些问题的，但是我当时也没想好邮件的问题到底在哪里。结果这几天恰好我收到了一封邮件，嗯、我觉得他他给我发的邮件恰好解决了我的疑惑，嗯、就是说他给我发了一封邮件，但是他是用手写的信纸写在纸上，然后把它拍下来。或者说扫描下来，扫描成电子版的 PDF， 然后在那个 PDF 上自己加了一些东西，然后把它作为一个附件发给我。我觉得这是非常好的。就首先你是通过写的方式，嗯、然后你又又使用了邮件的便利。嗯、在我看来，这个真是，啊，比较让我欣喜。<有>而且你你其实还可以在里面加一些，比如说你的配乐啊什么的。嗯、这就像以前，比如说以前，嗯呃，男性向女性表达爱慕之情的时候，可能就没有把自己的声音啊，把自己的一些别的东西传递过去。但现在我们就可以把录音作为一种附件，把自己非常喜欢的歌作为一种附件传递过去。在我看来，这就是非常非常良好的利用技术的一种方式
1: 。嗯，对，嗯。然后为什么我们聊到 emoji 这个表情是，其实是因为你，其实是因为你说就是，呃，你对那个就是 dog 那个表情，呃，你觉得它有非常呃重的一种蔑视的一个含义在里面，嗯，呃，那那那你觉得说就是使用这个表情的人，他表达的都是这个含义吗？我觉得不是啊，就就比如说，呃，我我我现在随时跟你发，我也可能会发那个表情。好像没有那么重的那个意味，那就是那天那天你你，你的表达是觉得说那个那个那个表情，它表达出来一种就是对一切都是，呃很轻描淡写的一种目光，一个审视的态度在表达当中，呃，但我我这两天我通过发的时候，我刻意留意了一下，我自己在使用那个表情的时候的下意识的感觉是啥？就是我我好像没有没有那些情绪。
2: 呃，无所谓啊，你自己的感受并不影响我这个结论，因为这就是像维特根斯坦说的，语言的意义在它的用法，你自己的私人的认为这个表情是什么意义也不重要，重点是这个表情中凝结出来的人在使用它的时候达成的一些共识。互联网上，你去微博上看看，你去知乎上看看，你去一些别的地方，呃，社交论坛上去看看，他们使用这个的时候凝结出来的意义，表达出来的那种东西是什么？那就是这个表情包的意义。你自己说，啊、呃，别人，别人都发那种微笑的表情包，表示一个嘲讽。你说我就不觉得他是嘲讽，我就觉得这是有爱。你当然自己可以这样觉得，嗯嗯、但在维特根斯坦来说，这就不是语言，就是说私人的语言，在维特根斯坦看来是不存在的，就是属于一个人的。属于他自己特定呃意涵的表情包，在乌特肯斯坦看来就是不,不行，因为它的意义就凝结在我们一种共识、一种使用过程中。当然，我不同意啊。嗯,嗯,嗯
1: 、哦，那最后其实我们我们得出了一个呃一个使用这些表情包和呃和这些就是表。表情就是 emoji， 它的那些符号，我们最后得出的就是使用它也有一个中道，就是说，呃，要要去区分语境、环境和不同的人、不同的群组等等啊，就这样去用它，就好像，呃，这个大家好像都知道啊，对啊，就是你说的对啊，就我我们说这个就好像没有说一样。
2: 其实我觉得这也是一个实践吧，就是怎么样去判断那个环境是不是可以用？就就我说的嘛，就是一种嗯、呃、比较轻描淡写的闲聊的那种方式，还有一种比较严肃的探讨哲学问题、形而上问题的一种一种态度，两两种不同的嗯、呃、讨论情况，你怎么样的区分？就比如说有可能刚开始大家拉了一个小群，本来是想要做一些严肃的、认真的那种心灵的畅谈之旅。结果聊着聊着，大家就开始调
1: 试心灵
2: 。<笑>结果大家聊着聊着就开始，刚开始还尝试着聊了一下心灵上嘛，聊了一些意识啊，聊了一些自信啊一些东西。那过几天就开始聊一些生活中的柴柴米油盐了，什么今天看到一个云好漂亮啊，嗯、然后这个云引出了一堆东西，然后最后聊到了新发的游戏机 PS 5上面去了。这个其实是比较难区分。嗯嗯。
3: 嗯
2: 但是在我这里看来，就是尽量少用吧
1: 。我非常同意，我我我也觉得说，是少。我现在就是看见一大堆的表情，我会不知道怎么去怎么去回复。然后，嗯，确实，嗯，现在看到很很多的微信上面那种信息流，还有些小小的焦虑感。
2: 我觉得你看 Telegram 上的信息才更应该有交流感。感 Telegram 的信息刷得太快了，一天不看就上百条，嗯、几天不看就是全是上千条
1: ，好,好,天
2: 好几页上全是上千条、上千条的
1: 。你都会看吗
2: ？我我最近已经很久不看了，因为发现刚开始不看 Telegram 是因为那上面的消息看了让人觉得特别特别难受，对，特别难受，嗯、觉得这个世界不会好了，怎么会有这么多糟心的事情？嗯但现在不看，可能是因为生活中的糟心的事
1: 儿自己生活中的糟心
2: 的事情也有点多，先去处理这些糟心事儿吧。<笑>嗯嗯
1: 嗯，那天我们还聊了，就是关于换头像这件事情。嗯，你你今你今天还有没有想要再讲一讲？就是关于你头像的，你的一些自己的感觉，就是你为什么用这一头一个头像能用五六年？然后，然后它是一个代表着一种，呃、啊，讽刺意味的一个头像，嗯，就这个你可以用这么久，嗯，就是除了那天，就是你讲到说你也懒得换，然后，嗯，之外，呃、啊，你有没有其他想要讲的？嗯
2: ，这个。好像如果要讲的深的话，也有很多可以讲的。比如说，你社交平台上你换头像这个行为到底意味着什么？意味着别人对你的一种新的直观印象吗？或者说，如果对于一个已经相识很久的人，他看到你的新头像会有什么想法？或者说，一个新加的好友，这个头像是不是代表的这种？对你的第一印象，虽然那种心理学的很说，呃，很喜欢说第一印象决定了对你这个人的打分什么的，嗯，嗯嗯但是如果你真的认可，就是人自己的价价值是来源于他自己的，嗯，谈吐啊、知识啊，头像这个东西好像也并不能代表什么，就以后总是会慢慢的交流，慢慢的理解的。就好像我用了一个什么老干部头像，嗯、好像也并不代表着你就真的认为我是一个老干部吧
1: ？当然，嗯、呃，肯定就是对对一个人的印象不大会取决于头像，而且就是你刚刚说，嗯，你换了头像，我，嗯，对于就是已经，嗯，我我觉得大家每个人的微信里面都有很多很多好友，就至少好几百就。大家会注意到你换了吗？就，就是不是一个有点，有点 e g 有点大的一个想法呢
2: ？可能是吧。如果你要说这也是一种一种互联网上的自我身份建构，的确也有这种意思在里面。包括换自己的昵称啊，一些一些行为，包括换自己的签名什么的都有可能。嗯，这个也聊的东西也也也也有很多，可以再做个七八期节目聊一聊。<笑>
1: 这是
2: 一个分支是吗？嗯、对，但是我我我这个头像对我来说意义的确有的，嗯、因为我之前曾经发过一个状态，就说如果我离开北京的话，嗯、那理由是千千万；嗯、但是如果我留在北京的话，只会因为就是这个
1: 太平盛世
2: ，只会因为电电影资料馆，<笑>就是小西天那个电影资料馆，哦、因为这个电影资料馆带给我的惊喜实在太多了，嗯、带给我的回忆也太多了。嗯，当然现在你要我让我想的话，可能小、呃、电影资料馆，它当然还是非常好，但是它可能不是北京在我看来最好的地方了，最好可能还是万盛书园。嗯，哎，你去过这两个地方吗？你们现在应该在北京吧？<有>啊，你既然没去过，<对>那我要强烈安利<对>、啊、你！你
1: 你推荐我去吗？
2: 我特别推荐你去啊！电影电影资料馆他们应该快复馆了，嗯、最近不是疫情嘛，他们也没开。万盛书园我不知道怎么样，嗯、但是万盛书园真的是非常值得去的。不要觉得旁边是清华和北大就觉得自卑什么的，那帮人读书还不一定有你多呢。嗯
1: ，是嗯。那那那，那你觉得就是嗯呃、哦，他这两个地方对你的意义这么特别，就是？从，嗯、呃，你你你觉得自己有，就是有被呃他们冲刷到你的一些呃审美或者是想法吗？嗯
3: ，
2: 我觉得审美和想法主要还是他们提供的一些一些内容来决定的，但是他们作为一个场所，的确承担了一些。一些我之前从来没有想过的一种文化生活可以可以可以存在的一种方式。我之前想象的文化生活大概就是以前在书中读到的，大家在一个图书馆里或者在一个教室里面办一个沙龙啊、一个讲座啊这种形式。结果发现，嗯，就电影资料馆的话，还有那样子的一种参与。去观影的方式，之前从来没有有过。然后在万盛书园的话，读书的话也会发现，哇，里面居然能够曲径通幽，藏的这么深，而且那么多好书，而且最重要的是，它里面信号还特别差，你进去之后手机没信号，可以专心致志的看书，太让我喜欢了。而且装潢还不好，重点就是装潢不好，没什么人去拍照，没有什么人去打卡，简直完美。
1: 嗯，这么听上去确实是非常非常适合去，就是你你你成功的安利我了
2: 。这样、啊、两个地方，我觉得我对那种书店啊、嗯、什么地方的要求还是挺高的。我也去过不少的，深圳的、北京的、上海的、嗯、西安的、南京的，去过不少。但是真正让我觉得不错的，啊，就万盛书园，嗯、就南京的先锋啊，或者说啊、呃嗯、三联啊，我觉得比比万盛还是差了蛮多的。嗯，包括深圳的旧天堂，旧天堂好像有点音乐氛围过于浓重了，嗯、我也不是很喜欢
3: 。嗯
1: ，对，呃，那天我们、呃、翻车那天。就是最后有一个问题没有问你，然后现在我要把它提到提到现在来问，就是你你会把本期节目发朋友圈吗？嗯
2: 、肯定不会
1: 。为什么？为什么？呃
2: ，当时我就我就第一反应就是肯定不会，为什么？可能觉得、嗯、因为就自己自己在朋友圈维护的就是非常一个地下室人的形象。结果在这儿好像哈，有点不太一样，所以说有点不够坦诚吧？你要骂我不够坦诚的话，你看我都说自己不够坦诚了，你就别骂我不够坦诚了
1: 。<笑>嗯，地下室人的形象，我不觉得呀。你你你怎么你你怎么解释？就是嗯，我我为什么你会觉得自己的朋友圈你在呃,呃呈现一个地下室人的形象呢？
2: 嗯，因为你看到我的朋友圈是我分组之后的朋友圈，所以说你可能觉得自己看过之后觉得还行，<笑>毕竟每天都发的一些有一些啊、呃、自己的想法啊，或者一些自己喜欢的音乐啊，一些一些东西。但是你没看到的那些朋友圈，可能也是一个真实的我，一个多面的我，这就是一个地下室的我。嗯
1: 嗯。嗯嗯这这个、这个问题还我没有太大的兴趣继续去深究，因为我觉得都都非常正常。然后，嗯，确实是都是都是很小一个切面。嗯，反倒我觉得，如果说是一个，嗯，就我不分组，或者是呃，我的朋友圈就是就是百分之百真实的我，我反而我觉得非常的奇怪。我最近那种，对我我我反倒会觉得那样是一个比较可能神经元略少的一个人类
2: 。我也不知道，但是我总觉得有些东西你不应该在某些人的面前去表达出来
3: 。嗯嗯，嗯
2: 就包括一些长辈面前你，你不应该把自己的一些比较激进的观点，那么那么。直白的表现，在他们面前，嗯、他们真的接受不了。你可以在平时生活中多跟他们相处，多跟他们聊天，多跟他们沟通，慢慢去改变他们。嗯、但是直接那样去说的话，有可能会导致一种冲突。但这种冲突，在我看来，可能会加剧一些矛盾吗
1: ？偏见，嗯，对，加
2: 剧一些偏见。是的
1: 。对，就是，嗯，就是没太，嗯。没太所谓的是，你无法想象到说你发完一个这个阅读到你的内容的人，他是个什么上、啊，就是你觉得有必要去考虑这个问题吗？我觉得没太必要哎
2: 。嗯，你是指我担心就是自己朋友圈的人听到自己的想法吗？嗯
1: ，对。那，呃，那么，嗯，就是就是这这个这个本期节目，如果你分享朋友圈，那那你在分分完组的情况下，你会分享吗
2: ？分完组的情况下，况下当然可以分享啊！分组里面最后<笑>只剩下<笑>那那也
1: 就是会啊，
2: 对，分分组里面只剩下六个人不、嗯、就行了吗？<笑>
1: 那那也就是会喽
2: ，但是这种这种就很没有意义啊。那我分组只只给你一个人看，那我也是发了朋友圈、嗯、但是这种就，因为一开始我想的就是给那些我不想让他们看到的那些人看。哦、如果你是看到无所谓的人，嗯、那些人你就无所谓啊。但是有些人的确不想让他们看到。像我一直在想的是，我为什么不想让他们看到？嗯、但是后来我想了一下之后，我发现我自己在回避这个问题。我好像不太敢面对我自己内心深层次的原因，嗯、不管是歧视他们，还是说恨他们，或者说，或者说明明不喜欢他们，却不愿意把那个好友删掉，割舍不掉那种社交关系。不管怎么样的，都是不真诚的。不管怎么想，最后的结果就是，就是、我就是一个地下室人，就是一个不真诚的人。嗯,嗯
1: ，我大概是。嗯，是属于我觉得就是在关注同样的东西，或者说，呃，价值观比较，呃，大方向上趋同的人，嗯。
2: 那所以你微信好友里面大部分都是跟你价值观类似的吗？嗯、就没有一些
1: ？没有，当然没有啊！嗯、啊就是我我微我微信里面大部分的都是都是工作当中的人，工作当中的遇到的，就是对。那你工作当中遇到的那是
2: 天南海北啊，嗯嗯、什么样子的人都可能有啊。那
3: 他他们对啊，
1: 所以说嗯，所所以说,所,以说所有涉及到我关注的地方，呃，涉及到我的呃。我的想法，我的表达，我个人层面的东西，自我那一部分的东西，是完全完全是不在呃不在工作当中的那个里面去分享的。就是我的工作里面就全都是我工作的内容，就没有一个不是我嗯、呃、跟工作无关的，没有，就是一个像像像是一个工作号的手机的微信。就全都是工作的内容，就是一个非常专业的一个一个形象，然后也不太呃，就是不会去猜测在工作之外是一个什么样的人，就在关注什么，在看什么，就就这些在工作当中的大绝大部分是是是是不知道的。
2: 那那你也就不会去把自己的电台分享给工作那些人喽？嗯
1: ，当然不会
2: 啊。那你就这个问题问我，我觉得就问的不真诚，你自己都不分享
1: 。呃，我我觉我我会分享啊，但是但是我们我这这个问题就是就是其实我们都是会分享的，那就是我们分享给谁？<笑>就是分享给我们想要去分享的人啊。
2: 那给谁的话，那就涉及到一个分组了，那就看分组的大小了。那我微信好友里面，大多数都是一些，呃，以前的那种社会的关系加的一些人，因为自己的原因想加的一些人还比较少。嗯
3: ，就
2: 是属于那种传统意义上，就是跟你陪你度过人生中的几年，然后两个人分道扬镳那种。
1: 嗯，嗯，你经常提到，呃，海德格，嗯、呃，你受他的影响非常大，是吗？
2: 对啊，我觉得我应该就是，基本上他的所有的想法我都已经变成了实践了。哎，就好像除了艺术的，因为真是艺术，真是没有什么天赋啊。还有他对待感情、对待阿伦特的那种抛弃的行为，我并没有学学到。嗯
1: 、呃，对于他失忆失忆的起居，你是怎么实践的？
2: 失忆的栖居，这个还没有到时候，这个以后应该会时间。你怎
1: 么你怎么理解他说的失忆
2: ？嗯，说到失忆的栖居，应该有一部电影是非常明显的，就是代表着平凡人是如何失忆的栖居的，就是贾木许的《帕特森》，你看过吗？嗯
1: ，
2: 贾木许的《帕特森》一部电影。哦
1: ，帕特森。嗯。哦、嗯。嗯帕特森我知道，就是应该看过吧，但是没没太多的就,就是一
2: 个公交司机，然后他经常写诗。哦，对对哦，对，想起来了。对、嗯就是，就是就是平普通人是怎么样子过一种诗意的生活的一种表现。但是我觉得帕特森的那种诗意的生活，在我看来，好像我还觉得我自己还做不到，因为我觉得那种。写诗，我当然是以前小时候或者说初中高中的时候，肯定是也想要过写诗，也尝试过写诗。但现在在写诗这件事情上，好像就没有那么大的动力和意愿了，更多的是基于感受，比如说你看到了一些什么事情，你。看了一个什么电影，当天晚上特别难受，你想把自己的情绪表达出来，然后你就开始找意向。但是我觉得这个过程又变得非常理性。首先，我要去找意向。然后一个意向之后，我就开始思考这个意向到底好不好？这个意向是什么样子？是一个名词化作为动词，还是把颜色呃给活用一下，把一个人的行为套到一个物上面，或者说是一种为了押韵然后去搜一种韵母表？这些行为在我看来就是非常赤裸的破坏诗意，但是我现在没有办法改掉这些行为。
1: 是因为太
2: 理性了。对，我觉得还是因为太理性了。可能以后偏离这种理性的生活，能会让我，嗯、呃，再去尝试过一种诗意的生活吧。因为现在写诗真的已经，在我看来，非常的流程化。但是流程化出来你，你觉得这种诗好像也不错，就是一种非常结构主义的观点，把诗分成几部分，然后哪一部分应该怎么样写？如果你觉得什么。红色的血液不够诗意的话，但你可不可以用红色的树枝啊？这种东西，这这种东西就就我就现在想起来有点像残雪的写作方法，就那种把两个非常、嗯、非常想象不到的东西结合在一起，就给你一种非常怪诞的感觉，但是你读起来又很又很又很别扭，但是读起来又觉得非常的有有有有艺术的价值。我不知道你读没读过残雪的作品啊，反正在我看来，就读起来那种感受真是难以描述
1: 。嗯，嗯，呃，那天我们呃录完之后，虽然没有录成功，然后嗯、呃、之后我们又聊到一些一些电台的呃东西嘛，嗯，你跟我说要少听那些虚假的电台。你怎么定义什么是虚假的电台
2: ？虚假的电台，我觉得也是一个比相对比较理性的定义方法吧。就是你听他们的时候，你你需不需要有时候暂停一下，或者说好好思考一下，需不需要动脑子？如果你觉得听他们不用动脑子，就是可以快进，就是哪怕两倍速也不影响听的话，那我觉得这个电台你就把它当成一种闲谈的的的,的电台去听就行了，就别指望着从他们能够。呃，从他们对话里面能够获得一些特别深的东西。你可以去听他们的个人经历和感受，但是那些个人经历的感受，说到底也是他们的，你最后都还是要自己去感受的。
1: 嗯，我同意。你就是你，你你把就是嗯一些电台、就是嗯，就是嗯就是。虚假的电台，就是这这个这个词会不会就是太 strong
2: 了？我还好吧，我经常会发出非常 strong 的 suggestion， 就是
3: ，但然这也就导致了
2: 自己的朋友很少， oh, 很容易得罪人。嗯、但是我觉得 strong 就 strong 一点呗。就是有时候人生是需要一些掷地有声的那种话， oh, 嗯、你不可能每一个都是说的特别的啊十全十美，嗯、把所有的情况能想到，那样的话也就没有那么多金句了，什么当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。当你细细深究的时候，这些金句其实很招要特点就是，因为他们简单，他们富有那种看上去的哲理，能够让人记住。这时候你给出一种非常 strong 的一种东西。就是什么嗯，经济基础决定上层建筑，嗯、这句话多么 strong， 但是就是有那么多人受用，嗯、传播有多广，嗯嗯
1: ，我我非常认同，嗯、呃，其实这个也是我自己嗯、呃，蛮大的一个转变，就是我以前是是非常嗯、呃，就是。呃觉得温和的表达很重要，然后，嗯
2: ，呃、就像你的声音一样温柔。一切
1: 在在言谈之前，先要调整好自己的情绪，再去讲话。哦<对>、呃，对我现在确实觉得没太必要。就是我，我觉得对于那些哦、呃、愚蠢的、无知、呃傲慢的那些等等的行为，就应该表现出非常直给的愤怒。就是我现在，我现在真的觉得就是这样是。就
2: 是没没没什么问题，而且有时候因为你自己想要去努力，想要去做点事情的时候，你就是会锋芒毕露，你就是会在一堆平庸的人里面凸显出来，然后那些平庸的人就会去指责你，这时候你不能够去去去认为他们的指责是对的，然后让自己缩回去，这就是一种像像尼采的那种主奴道德说嘛，他们这个是一种奴隶的道德，嗯、他们是希望你能够和他们一样变得平庸。变得忍让，嗯，但其实你要去成为你自己，你要会努力成为一种强人，成为一种超人，你就是要去否定他们。其实也不是否定他，他们是其实是去成为你自己，建构自己。在你建构自己的过程中，嗯嗯、他们就明显很渺小了。哎呀，嗯、又聊得非常形而上了。嗯
1: ，没关系啊，嗯、呃。那，那你，那那那首先就是，嗯、呃，你把大部分就是百分之至少七八十，你都把它定义为虚假的博客，对吗？虚假的电台
2: 。我自己听过的电台很少，因为，但是我首先因为英语世界非常多，那就在你
1: 少的里面，呃嗯、英语世
2: 界里面很多博客我听过，嗯，嗯也也也不算多吧，听了一些，但是鉴于、嗯、我英语水平。并不够好，我听的时候很多都是要慢放，所以我也听不出他们的知识密度有多少。很多时候我都变成一个英语学习电台就听，里面这个单词是什么单词我就查查。但中文的博客很多，你去听的时候，你会觉得的确两倍速并不影响什么，他们说的很多东西，嗯<笑>嗯。嗯一方面我知道了，就如果我也没怎么读书的话，我有可能觉得哇，他们说的好有道理啊，说了一堆名词，什么结构主义啊，什么后现代呀、啊，说了一堆，好厉害啊。但是你自己去真的知道了之后，你会觉得，嗯、啊，就就说名词呗，你能不能说成人话，好好讲？当然我不是反对术语，但是有时候他们的确名词说的太多了。嗯。
1: 对，嗯，不够平
2: 实。对，一方面就是他们名词名词说太多的那种电台，就会导致好像听起来有很深的思想性一样的。但是播出的了那些名词，好像也没什么。至于那些连名词都不说的电台，就是闲聊类的电台。闲聊类的电台，当然你就休闲的时候听呗。但是你不要给他在树立什么啊，嗯、这是人生的治愈啊，能够带给我人生的改变的一些东西。在我看来，能让你自己的人生改变的，只有你自己。
1: 嗯，当然非常认同。嗯，那那那你觉得饭店改变你的多吗
2: ？改变蛮多呢，让我开始读书了，因为之前。高中读书还蛮多的，但是到了大学和研究生，基本上就很少读书了。然后开始听饭店之后，重新拾起书本，然后开始梳理自己的思想的体系。我觉得对我最大的影响就是建构起了一个一张信念之网。之前自己的信念就是零零散散的，这方面有个想法，那方面有个想法，但是自己仔细思考一下，这两个想法怎么冲突了？一方面觉得国家应该管控一些东西，另一方面觉得人的自由又很重要。就这种冲突，当时对我来说还是一个蛮大的折磨的。然后听完一些，听完饭店，然后再自己读读书，然后建构起一个整体的对世界的信念。这这就比较让我觉得满意，就是你对这件事情的想法，虽然会导致另外一件事情，但是你自己能认识到我自己的想法就是会导致那样事情。然后你开始思考为什么我认可，我会认为这样的事情的存在。比如说你是一个非常认可个体自由的，那就。支持女性堕胎，但支持女性堕胎好像又跟自己的一些一些传统的道德相冲突。在此过程中，你应该怎么想呢？嗯、或者说，就是跟一种女性的对自己身体的处置权也，也也有一些些微的关系。嗯、就这些东西其实都是勾连在一起的。对于我来说，就是一种新年之王的建立吧。嗯
1: ，对，那天聊完之后。嗯，就是嗯，你有一个很好的比喻，也是我特别认同的，就是你说饭店其实它不是一个终点，它不是一个，好像你要到那儿，嗯，而它是在一个一个十字路口或的一个一个指示牌，就是你在摸索的过程当中。啊， uh, 走的过程当中，就是他引导他在一个十字路口把你引导到了某一个方向上
2: 。对，就是然后你你走到了正确的路上，对，然后以后再回去。对，对嗯、那那那那个路牌曾经给你一些启示，嗯、你非常感激他，嗯、但是他毕竟也已经在你的身后了，嗯、以后你会再遇到新的路牌
1: ，对。对
2: 有点像那个《未选择的路》那首诗
1: ，嗯，你要读吗？
2: 我我我背不下来，<笑>对不起。嗯，嗯
1: 、呃，其实我们在就是在在在发现之前，可能会呃遇到其他一些路牌，就是嗯、呃，可能有有一些呃让我们知道了，就是这个。嗯，求知的重要性，然后还有一些，嗯，告诉告诉我们，嗯，资本主义、消费主义，嗯，会有一个会有一个非常，呃、嗯，在一个短期内的一种混乱，反正我是时常有这种感觉，就是短期的混乱，然后，嗯。然后这个指示牌在那儿，就我知道，就是朝着它走走走。但是好像这个过程当中，就是，呃，是是比较费力的，确实不轻松。就像就像你刚刚讲到，呃，嗯，平庸的问题，我觉得是没，我我我我我对于就是摆脱平庸或者是。啊，克服平庸还觉得是没有那么容易
2: 。嗯，如果从理念上来说的话，那就是当你认识到自己不应该平庸的时候，你就会去努力让自己不平庸，就是领悟到了，然后你就会去做。但是具体如何实践上的话，就最近接触了一些也在努力的人，但是他们。并没有一个好的成果，所以说在实践操作领域，可能你是需要一些认同的，就是说，或者你做出一些成果，即便那些成果可能在可能在饭店啊是被批判的成果，但是那些成果的确能够带给你自信心，能带给你一些底气，然后继续追求更深刻的东西。我觉得我自己是属于运气比较好的那一类。然后在自己三十岁之前，思想不断激烈变化的过程中，也能够有一些成果，然后更加的坚定了自己追求深刻的心。那如果我现在，比如说，呃，世俗意义上有可能，如果世俗意义上不太、不太让人满意的话，不太让自己满意的话，可能自己也并没有嘴上说起来的这么决绝。嗯。
1: 是
2: 啊，是啊。但是不管怎么说，我觉得虽然实际操作层面上有很多很多的困难，或者我们也应该承认有很多人的确是没有这个条件去去这样做。但是那个灯塔、那个彼岸、那个乌托邦都是一定要树立在那里的。如果你把这个彼岸给打掉，没有了彼岸，那你说不定哪天就直接滑向了一个非常非常。黑暗的深渊，对
1: 深渊<淵><对>是吗？即
2: 便这个乌托邦是达不到的，但它作为一种一种一种理想的象征，它意味着什么是好的，他会告诉你那个东西是好，你可以一直向它去追求，你就一直看着那个大海中的一点星光，然后向它航行。嗯
3: ，
2: 这个在我看来是一种非常重要的隐喻
1: 。对，对我对我来讲也是，就是。对我对我来讲的隐喻就是，呃，就是很艰难的像，像像山一样。就是，哦，就昨昨天昨天我我还写了一个文章，就是呃，山的隐喻。就是我觉得这个东西就对我来讲就像山一样
2: 。以前是不是也有一篇文章叫《在山的那边》？
1: 不知道，没有没有看
2: 过。我记一些印象中也是一种隐喻，就是在山的那边，一个一个想一个人，一直幻想着山的那边是什么，然后一直到他付出努力翻过了山的那边，发现了还是山。嗯
1: ，我对于他的他的感觉就是，嗯，他是一个非常非常坚实的一个东西，嗯。它不像就是你去嗯、呃、走在一个曲径通幽的一个路上，嗯、呃，虽然可能嗯你不就是这个路四通八达，你不知道怎么走，但是你走的过程是很轻松的。但是爬山的过程就会非常非常艰难，嗯、呃，但是但是那个坚持的那个质地，嗯、呃，这些是能够支撑起来你。你你走过的路就是不会上，不会像一个像一阵呃一阵很浮夸、很无力的风一样，就非常容易散架。就我我我我我想到这个，就是我还是会有一点啊、哦、觉得嗯是很难啊、哦，但但需要是对对这种兼顾是是是，是是我觉得是一种。很深层的需求
2: 。说起来，我今年。跨年的时候，然后当时去爬了我附近的一座山。我当时已经很久很久没爬山了，应该是自从爬完泰山之后，我当时就说再也不爬山了，就快累死了。我平时也不锻炼，体能也是比较差的人。当时是跟着一个几个朋友一块约着要去，那就去吧。结果爬的过程中特别特别累，我就觉得自己就是动不动就要歇，动不动就要歇。结果真爬完之后，当时也是特别累，爬的过程中也是说啊，以后再也不爬了，再。不。不爬了，结果最近真是觉得越来越想再去爬一次
1: 。嗯，对。呃，爬上去之后，你回头去看下面的路，嗯，再看看自己，让呃，可能脚被磨破，或者是很脏，很很很很。很很非常的蓬头垢面，但但是那种那那那,那种感觉是很充盈的，所以我觉得就是山这个隐喻对我，就是我我对我是个很很强的一种信念感。然后我知道非常非常难，它就是一个很遥远很遥远的一个目标。就我也知道，呃，在克服平庸的这个。过程是很很很折磨人的，啊、呃，就就听一次翻天就感觉被批判的要死，<笑>但他但他确实是完完全全的改变我，就是因因因为他我会发生就是翻天覆地,地的变化，也在这儿
2: ，我觉得特好，就是要发生翻天覆地的变化。我之前就是特别不喜欢有些人，就是思想真是一成不变，就是其其其实你要说他很多思想你你也看不出来，但是他的爱好真是一成不变，就是你看到他。三年前喜欢一个乐队或者喜欢一个乐手，三年后还是就喜欢的一个乐队乐手。那个，但是那个乐队乐手明明只是相当于一个入门级别的，你听过他之后，你你进入了这个领域，你会再去找一些更深刻的或者更好的乐队去听，但他就一直停在那儿了，我就觉得特别可惜。嗯，就像就像就像。就像没有完成任务挑战的浮士德一样，就直接说请停一下吧，太遗憾了。嗯
1: ，是，呃，今天在听播客的时候，还听到听到一句话，觉得好像挺挺对的，嗯、呃，如果一个。不停不停不停变化，不停不停追求自我成长的一个人，他在某一个人的故事里面，他是一定一定是扮演了一个坏人的角色的。就是他只要在变化，他的这个变化就一定会对他周围的某一个人带来了某种程度的伤害，他就是那个那个人
2: 。也还好吧，你可以，嗯、你可以去<对>去把自己的。你可以去少交一些朋友嘛，你没有朋友，你也就不怎么伤害别人了
1: 。这个交交朋友，我觉得是一个呵呵，他肯定不是一个目的。嗯，就是我觉得交朋友不是不是一个目的，就是嗯、呃，那他可能就就是各种呃，因缘巧合，各种各种的很 random。他就成了你的微信好友，成了你生活当中的认识的人，就是就是这样。但我现在很难很难去定义谁定义，尤其是定义闺蜜，就是我我我我觉得我觉得就是这这就是我对闺蜜就很难以理解，就是得到什么程度，然后也很难会轻易的把谁定义为朋友，就是更多的是会说认识。嗯
2: 对对对，我也是。我觉得我的朋友就很少，嗯、我大部分都是 acquaintance。我觉得英语里面这个词还蛮好的，但但像像像日语，他们也也有一个 “nakama” 这种词，嗯、就是表示表示为特别好的朋友。嗯、普通的话就 “tomotake”， 嗯，就就但中文里面好像就朋友就没有一些比较、嗯、比较涉及到中间一些
1: 的词汇。嗯，对，也是给你学会了，然后。嗯、呃，就那那天就是我对啊、呃，对你在在理性上面的一些啊、呃、一些好奇，就问了你关于好多好多关于理性的问题，就是呃，你用你你怎么就是通过理性去通达你的良好生活，包括呃你在。怎样？就是用你的理性去做很多很多去做你的决策，呃，方方面面，呃，就是，嗯、呃，你。我我我现在不太想重复我们那天讲的，呃，你你怎么用理性去抵抗消费主义？因为我觉得我们，嗯，我们那天也聊了，之前我跟瑞也聊了那个消费主义，就是，就我我不太再想聊这个话题了，嗯，就我现在我现在想问的问题是，嗯，就是你你对于我们这种。就是理性非常欠缺的人，没什么逻辑的人，你你就是你有什么建议吗？<笑>除了学编程
2: 。其实我我是觉得，嗯、如果我觉得比较有用的建议，可能得从高中开始学起，但是这个显然不太现实。<笑>嗯，
1: 对啊，你讲一个比较现实的
2: 。比较现实的。
1: 嗯， uh, 当然，好像我的我的这个问法有有,有有一点把你把你框住了，就是，嗯，就就可以结合到很多你的呃你的实践上吧。嗯
2: ，我的实践上，通常我在。对别人要去做一件事情的时候，比如或者要做一个判断的时候，我会建议他列一个 pros n g and cons， 就是把所有的你选择这个可好处有哪些，缺点有哪些，然后你自己内根据自己内心的内心的直观给那些好处和缺点打个分这种是根据你自己的内心的感官来的。但是你打完分之后，然后两边的分数哪个？占比更高，那你就知道了。应该你其实内心里是更期望哪个？就是说，在感性的基础上运用理性，这个是刚开始的时候能够帮自己做一些重大的决策，比如说要不要辞职，要不要出国啊、呃，要不要去某个地方工作啊，就这种选择你可以去列一列。我比如说我非常喜欢上海，但是我觉得上海的房租太高，就各种各样的不同的抉择，你可以给他们打一个分，然后列。这可能是一种训练理性的方式，但是我觉得有没有一种必然的方式能让人理性起来呢？我觉得可能也没有。如果有的话，那不就可以控制人了吗？不就把人当机器了吗？嗯
1: ，呃，那天那天我问到你一个问题，就是，嗯、呃，如此嗯非常非常理性的一个嗯一个思维方式去指导你的生活，嗯、呃。是不是，嗯，就是对一些失去，可能你会呃更更快的会走出来，嗯，当然你你不你你是不可能没有情绪的，呃，你会更快的走出来，呃，这，当时我其实其实还有一个问题没有问到，嗯，就是在。在这种，呃，很强大的理性支配之下，那你会对，对你，对对一些事物，对人有有真实的好奇吗？就是我我我觉得就是理理性到一定程度就，就就没有好奇了，就是就是都都都靠自己的理性去把它 process， 就是可能真实的好奇啊，然后好奇是有，但是非常非常真实的好奇，可能我,我不知道还能有多少。
2: 我觉得还挺多的，因为这种好奇心。算是科学研究的一项基础本能吧，因为你好奇，你才会去想知道它为什么。然后知道它为什么，你就去做实验，收集数据。对人的好奇，其实也就是收集这个人的数据的过程。比如说我对你好奇，那我比如说知道了你的手机号，然后我就去通过你的手机号去检索你曾经注册过哪些网站，你是否注册了知乎，注册了微博，注册了豆瓣。然后我可以通过你的手机号来试出你的豆瓣账号、你的微博账号，然后再去翻看你几千条微博。然后从此，从而能够对你整个人有一个价值的判断。这个当这个判断当然是主观的，但是整个过程其实是一种基于理性的考量。我能够通过一些互联网上隐私的泄露，能够知道、呃、你曾经的一些态度，能够对你整个人有一个全面的把握，从而来决定啊我到底要不要相信你，或者我要不要借钱给你。听的是不是挺恐怖的
3: ？
1: 嗯，我知道，我知道，但我依然会选择把手机号给你，我也会依然选择把钱借给别人
2: 。对我只是举个例子，事实上我并不会去、嗯、去去调查你，因为这个调查还蛮花时间的。呃，在考虑自己的时间成本之后，<笑>我觉得我兴趣并没有那么大，<笑>我干嘛去调查你呢？但是如果比如说你是基于一个感性的考量，嗯、你在追求一个女生，你在追求一个喜欢的男生，你想知道他以前的喜好是什么？嗯你说不定就会这么去做，当然这样的话就很容易导向一种，嗯，对方对你感性感性的厌恶，就是啊，你看了我几天的微博，你知道我喜欢什么，你知道我曾经提出过什么异想天开的想法，然后你在跟我聊天的时候，你你把自己这种想法不经意间的流露出来啊，这样的话我会觉得啊，惺惺相惜真好，但是万一。哪天这个事情被戳破了呢？被揭穿了呢？那我对于你这个人的想法就是，啊、呃，就是就是感情的异化嘛。本来两个人是非常单纯的，然后我发现自己两两个人有有相同的爱好，然后成成为了朋友，结果发现你你欺骗了，你用了一种欺骗的手段来获得了我的感情，那这段感情瞬间就变味了。这这就是理性的问题吧？可能
3: 。嗯。
1: 你觉得你自己在在亲密关系当中，嗯，你的理性有帮助你，呃，维系到一个更好、更健康、更就是这个这个词好像又又会被你批判，就是呃，让让你自己更加满意的亲密关系吗？
2: 我觉得还蛮有帮助的，因为如果不够理性的话，那别人跟你说一个什么词儿，你就开始你开始生气、闹别扭、吵架。但是吵架这件事儿对于自己的。正常的工作学习啊，其实读书啊什么的有非常非常大的影响。你吵架你就非常的气气愤，有时候你一吵架还吵一个通宵，第二天你也睡不好，然后工作也工作不好，第二天一整天又又是荒废掉了。在我看来这有没必要，没什么好吵的，两个人感情里面出现问题就去解决问题。嗯然后我就
1: 同意啊，抱
2: 定一个基础的信念，嗯啊、就是两个人要为对方考虑，嗯、要为对方负责，就是说不能只有理性。如果只有理性的话，那有可能就衡量，哎，这个这个女的有没有钱啊？这个男的是不是能给我让我过上不劳而获的生活？啊，这就很坏了。但是你要有基础的信念，基础信念就是你们两个订立了一种感情的契约，那你们就要为对方负责，负，同时也为自己负责。就是爱这个词是一件非常、嗯。非常非个一个非常严肃的词，你只要说出来的话
0: ，就要践行
2: 某种东西。嗯、在此基础上，你可以运用自己的理性，嗯、怎么样让自己两个人走得更远？但你不能把这个基础的东西给打破了。嗯、就是说，我不想跟你走了，我觉得更理性，那我觉得不行。嗯、就是说，你想要跟他走下去，嗯、那怎么样才能走得更远？这个过程中可以用理性
1: 。嗯，你觉得自律跟理性、哦？嗯，有很强的关联吗我？我觉
2: 得是有很强的关联的，因为自律显然是理性的一种结果嘛。因为你理性考量之后，你自律会导致你的生活井井有条，你做什么事情都能有更高的效率，就是有有一点功利的那种观点了。就比如说你、嗯、你如果自律的话，你会把什么事情都。呃，早上八点起床，九点做什么？喝咖啡啊？十十一点吃饭啊？午睡多长时间啊？这样的话，你每天的学习时间也都更固定，情绪也稳定，你学习的东西也都能被自己牢固地掌握。但是前天晚上吵吵了一晚上架，第二天计划全部打乱，或者说今天懒了，不不想,不想学了，去喝酒了打游戏了，之前计划就完全打乱了。其实也就是一种不理性的方式，但是做到自律这件事情，你说它理性？但又是很难做的，所以说人不是机器嘛。就是在我自己发现自己无法自律的时候，我虽然很痛恨自己，但也有点庆幸，说明我不是机器。呵呵<笑>你
1: 有点庆幸自己不是机器，<对>你曾经，你曾经还还还自己把自己当机器。哎呀
2: ，那是闲聊模式，那闲聊模式，严肃对谈怎么可能
1: ？没要、嗯、你，你你，这这这是这是你的一套词令，就是嗯。你会你会马上马上说这是这是对谈模式，还是还是闲闲聊模式？呃，马上把自己退回到一个非常非常安全的一个一个
2: 呃一个一个地步<话语 S 2> 对，所以你其实发现了，这、啊、这就是这就是地下室人嘛，把自己立于不败之地。所以我一直说自己是地下室人，包括我
1: P U 包括
2: 我说自己是地下室人这件事情，这个也是非常地下室人的一件事就是先承认自己的道德上的瑕疵，先把自己放在一个道德的洼地，这样的话，你批判我的话，就好像打到一团棉花上。我自己当然知道这个问题，包括我自己也说出来，我自己知道自己这个问题这个问题，但这是有点像逻辑上的那种。一直反复了，其实解决这个问题也很简单，嗯、就是真诚性，嗯、对自己真诚，嗯、对自己诚实。嗯、这个也是我觉得你对自己真诚吗、哎嗯？我觉得不真诚，因为我刚才说了这么多，都是我对自己不真诚的表现，就我在欺骗自己，我在伪装自己，把自己藏起来，把自己立于不败之之地。希望我接下来几年能做到真诚吧。嗯
1: 嗯，你会对这种不真不真诚，就是自知不真诚的真诚，呃，不对
2: ，嗯、你自我不,不,不用绕了，就是不真诚
1: 。<笑>就是你你你会对你会对这件事情感到痛苦吗
2: ？倒不会吧，因为我觉得我有个信念，就是我能够解决它
4: 。哦。
1: 嗯，刚刚我想要说一个什么，而且呃，想要问一个什么，突然突然忘了。哦，对对对，想起来了，就是呃，在再,再问到就是自律跟理性的关联，我我我有不一样的感觉呀、啊，就是我觉得的关联没有那么大。我我不觉得自己非常理性，但我觉得我还蛮自律的。是吗？嗯，
2: 我觉得你你就讲讲你的自律生活，我其实可以指出其中不理性的地方
1: 。好呀。呃，比如说，我能，呃，一直做到早起，就是，啊、呃，当然，这个这个好像也不是自律的结果。我我觉得自律是一件，就是，嗯，呃，克服过之后得到的一个一个结果
3: 。所
2: 以你你、嗯嗯、你你克服过吗？你是不是曾经有一段时间起不来？但是你经过一段时间锻炼也好、啊、什么的，哦、然后然后发现自己，没<有>那你就是一直能做到。
1: 是是，所以我讲到这个，好像也他也不是跟自律有什么关系。我我以为你以前你不能
2: 早起，嗯、结果经过一段时间的有呃有有,有规律的锻炼，结果做到了早起，那的确挺自律的
1: 。啊、哦。但但我会自律过头，<笑>呃，就是，嗯呃,呃，我以前我我很能吃甜的东西，然后现在就是我通过。呃、嗯，通过知道他对身体非常非常不好，那那我现在就可以做到完完全全不吃任何带甜味的东西。嗯哎、我那我觉得这个是自律的结果。
2: 说起来，糖对身体特别不好这个点，我曾经好像也在一些什么公众号上看到过。我当时觉得这个有点有点过，危言耸听了。嗯
1: ，就是。
2: 说什么？呃，人体摄入糖过多会对细胞啊什么代谢啊造成什么影响？但我觉得你呼吸都会对细胞造成损害的啊，对，是呼吸、啊、是、啊。就是
1: 时时刻刻都在氧化嘛，对、啊。是你呼吸也都是在机体的氧化、啊、就就一样的。我们
2: 我们知道那些什么烧烤的东西对身体不好，嗯、或者能提高概率，嗯、但是我们还是会去想吃啊。或者你就是有理性的方面，嗯、你就想那概率是多少？你能不能跟我说？你别跟我说一百万分之一的概率，你也让我戒断这个东西，我不乐意。一百万分之一，你剥夺我的快乐，那、嗯、我那我,我那我，他是不
1: 是？就是像你说那种什么烧烤啊，就等等等等，跟糖是一样，就是我我我都我都不不吃它，就全都把它，呃，在我的饮食体系里面，它就都都不在的。就我我觉得这是这是，嗯、呃，自律的结果。我它当然好吃啊。<笑>
2: 那那我知道你特别喜欢喝咖啡，你现在能不能通过自律戒掉咖啡呢
1: ？哦也，我不想戒
2: 。那你看。那不想见，那那我也不想健身。<笑>嗯
3: ，非常。就是
1: 私货非常多的<笑>对谈。困惑的惑
2: ，我觉得还好吧。其实很多都是要通过自己的慢慢实践和摸索。嗯、你觉得里面有问题，然后你运用自己的理性，理性就是去解决问题，而不是让自己沉溺于当时一种情绪里面。嗯、那就是高效的解决问题，嗯、然后慢慢的改变嘛。就是非常非常科学主义的种想法，嗯、就是认为我虽然不能解决所有的问题，但是我掌握了一种。解决问题的方法的方法，就是这种哲学能够让我面对所有的问题，我都有一套自己的处理的逻辑
1: 。嗯，对，对，哲学是一个万物的。
2: 那但是现现最近不是流行，也不是最近嘛，最近几十年不是流行哲学是一种治愈嘛，对人心灵的治愈。当你通过哲学意识到了一些东西之后，<笑>那那你就已经爬上了。<笑>非但
1: 没有治愈，跟对对，治愈是那个愈，就是抑郁的愈。
2: <笑>那可应该不是哲学家的想法。嗯嗯。嗯但其实我觉得哲学还是挺理性的，就包括哲学家各种各样的哲学家提出了那种，嗯、呃，上帝存在的一些论证。虽然很多论证他们自己都说是一种理性的论证，但在我看来，就一点都不够像数学那样子的确凿的理性。就他们会有那种
3: ，嗯、呃，
2: 包括嗯、呃，上帝的那种觉得世界非常精妙，这么精妙的一个世界。必然是有一个非常伟大的造物主来创造的，所以论证上帝存在，这我这个在我看来就，啊、呃、不够强力。还有像帕斯卡尔的那种基于概率性的论证，这个是我特别特别喜欢的一种论证方式。就说你如果信仰上帝的话，如果上帝存在，那你能够收获的，呃你的收益是巨大的。如果你信仰上帝，那上帝还不存在，那你其实也没什么损失。如果你不信仰上帝而上帝存在，那你就要去下地狱。如果你不信仰上帝，嗯、然后上帝。呃，由于嗯你不信仰上帝，然后上帝还存在，反正就是四种情况，然后帕斯卡尔经过计算，啊、然后觉得啊、嗯、哪种数学期望最大的，所以论证出来，<笑>对对人心该去往上最终得出结论
1: ，是要信上帝。<对>嗯、这个还运用了数
2: 学，虽然<对>虽然其中的这个论证觉得挺有意思的，但是没用啊！你就论证出来之后，不信的还是不信。所以说，信仰最后在我看来，也就只有像切克国那种信仰才行。就是信一个东西，就是信，没有理性
1: 。嗯，就是信他。
2: 对，就是信就是
1: 你也讲不出啥来。嗯
2: 、对，就就是你信你的父母一定会对你好，就这种信。嗯
1: ，对，同意。嗯
2: ，你有现在有这种信仰吗？这种激情的信仰
1: ？我没有哎。
2: 嗯，我也没有，我还挺想有的，可惜我没有
1: 。我也是啊，对啊，这就是我，嗯、这就是我们对，这就是追追求的东西吧。可是可是，是可是我觉得我没有，是、嗯、因
2: 为我非常我太理性了，就导致我没办法做的那种激情的东阻,阻碍了你。对，因为我看了很多论证的这种方式，嗯、也看了不少那种关于不同宗教的一些、嗯、一些东西，在我看来，嗯。就是还还看了很多那种科学家如何反驳宗教的，嗯、就包括像罗素啊、像爱因斯坦啊、嗯、这些人也都反驳过。看了他们的，我觉得他们说的也也都挺有道理的，就无法让我再生出一种激情的信念了。<笑>那你我觉得你应该也没有特别特别强的那种。
1: 我我知道你要你要问的问题是，嗯、呃，首先我我目前没有这个东西，嗯、没有追求到它。嗯，不是我理性的结果啊。首先，嗯、呃，是是，我觉得，哎，就是那个东西很神圣，就哇可能觉得自己的修行还还不够吧。嗯、自己的修行不够，再加上就是我感觉就是自己的，嗯。卖掉了，嗯、呃，就是非常非常大的 inner guilty， 嗯、呃，我经常我、呃、很就是很就像反面批判的嘛，就会用虚无主义啊、相对主义的那套东西，让自己呃得到暂时的解脱。嗯，但还好，就是我我我是现在能够完完全观察到他，然后也可以知道我在做一个暂时的逃逃遁的一个动作，呃，但我终其是，我知道我在追求什么。就我现在没有没有追到的，嗯，没有他，没有没有还没有得到他的原因，就是我觉得我还会随时的想要去，嗯，选择一种更轻松的方法。
2: 我觉得你这种方法好像不是很轻松。我觉得你激激情之，你直接激情一点，直接信仰之愈可能会更轻松一点
1: 。嗯，你说什么？我没有听清楚。
2: 就是杰克果说的嘛，就是信仰之愈。你你自那种激情的信仰，不是说你通过理性啊，嗯、或者通过学习而得到的，它就是一个跃升，就是你突然一个大跨步，直接越过了一个悬崖，然后你就相信
1: 了。哦，对。我非常向往你说的这种啊
2: ，所以说，其实现在也没法分析什么，就是没有，就是没有。可能哪天你遇到了、就是、一个什么超越性的体验，嗯、你就感受到了，然后你就你就越过去了。
1: 嗯，对，还有就是我我一直觉得所有的宗教系统，呃，那些智慧系统。都都很神圣，都很严肃，就是我我又非常的觉得对那种严肃太过于严肃的东西，觉得自己是，就是我会点，嗯、呃，我我我我调侃他，我就会变得有更多的罪感；我不调侃他，嗯、呃，好像我也做不到。
2: 我觉得，你觉得他们严肃，可能就是一种知识吧，一种知识的权利，你让让、oh. 你这个这个社会就是让我们以为这些东西是严肃的，是不可调侃的。但是在我看来，好像也没有什么严肃嘛。Oh. 你去看看那些宗教之间的征伐、啊，<吗>以及从基督教的黑历史、啊，各
4: 种各样的东西， oh.
2: 这些东西，当然可能你看的越多，你越难有那种激情的信仰。
1: 嗯，对他就是，啊，问一点其他人的问题吧。我觉得我的困惑还不是能一起聊完的。嗯，嗯、呃，就是日本人跟中国人性格上，你觉得最大的区别是什么？<笑>
3: 就我
2: 觉得没什么区别，人不都那样吗？只是日本人的教育做得比较好吧，<笑>嗯、他们从小就教育别人要为别人考虑，哦、然后要尊重别人。所、就、以、是、说，很多来日本的中国留学生觉得日本人就是表面上非常客气，但是你也不想想我，我我国有些人表面上客气都做不到呢。嗯
3: ，
2: 就是那种包括那种服务业啊，对你的尊重，还有那种嗯。当然，这也不是人一个一个民族性格的问题，也有很多那种国家经济发展的问题。但是你要说我们国家目前的情况能不能追上，我是比较悲观的。嗯
1: 嗯嗯，你生活当中有什么娱乐项目吗
2: ？有啊，就就。吃饭喝酒，吃饭的时候看《武林外传》，<笑>还有还有就是在在在工作的时候摸鱼，去折腾我的树莓派，最近是我最大的娱乐项目了。虽虽然虽然虽然也没有什么别的娱乐项目，但是因为折腾树莓派会让导师以为我在干活<笑>
3: 嗯，对，我我就还是那种那种理工
2: 男的那种爱好嘛。嗯、就你看过《生活大爆炸》吗？嗯《生活大爆炸》里面就是大概像那个 Harvard， 就是那个 M I M I T 的工程师，嗯、他们他们那种爱好就折腾点小玩意儿，嗯、把什么东西接到另一个东西，然后然后通过示波器输出出成特别有意思的波形，看看
3: ，然后就自娱
2: 自乐，觉得哇，真是太有意思了。然后想想，我应该跟谁分享呢？算了，自己知道就行了。嗯
1: ，嗯。哎，不过你遇到不
2: 过啊，嗯、你你你我等我先说完。你讲你讲。就就这几天，我在发现，嗯、因为我最近不是在折腾示波器嘛，发现。我不知道为什么谷歌居然识别不了示波器这三个字。通常我在打一些别的什么拼音，然后直接拼音直接全部输入谷歌的话，谷歌会自动给你推荐你你是不是想要搜索这个汉字啊，直接跳出来。但示波器的话，谷歌从来识别不出来，我都纳闷了，难道没有中国人在谷歌上搜索示波器吗？太神奇了！你看，这就是一个在我发现一个非常有意思的点，但是没有人可以分享
1: 。哎、嗯，<唉>哦，好了<啦>，<对>你你继续问吧。对，这就是我，这就是我刚想问的，嗯、呃，当你在这种方式上想要分享的自己的发现一个惊喜，或者是一个非常快乐的一个 moment， 就是你没有人分享的时候，你会是什么感觉
2: ？没什么感觉吧，有时候特别想说，就没有就
1: 没有呗，对，没
2: 有就没有吧。嗯、有时候会会在一些自己的一些 channel 啊，或者自己的私人的博客里面写几句，嗯、写一句也就过去了。嗯，因为接下来还有很更多更有意思的东西呢。嗯，呃
1: ，遇到不喜欢但是又不得不做的事情怎么办
2: ？不喜欢又不得不做，我觉得也是有个中道吧。就
3: ,就，前
2: 前前段时间还遇到一件事儿的，是非常和我的道德原则相抵触的，但是当时又是比较难处理的情况，最后好在。运气好加自己的一些坚持吧，然后也保全了自己的道德。嗯
1: ，但
2: 具体的事儿我现在还不能说。
1: 哦，没关系，没关系，嗯、这个完全不是本节目要探索的。嗯,嗯，对
2: ，对，反正反正我是觉得能够、嗯、是能够有一些中道的。如果你实在拒绝不了，就实在不行就当缩头乌龟呗，我就沉默
1: 。哦。物理学原理对你生活或者形式的准则有什么样的影响或者改变吗
2: ？这太多了吧！就是面对生活那种伪科学，其实非常容易的鉴别出来了，因为物理学是一个非常基础的东西，嗯、有很多东西，他们就包括现在什么什么量子波动、速读啊，还有各种科幻小说里面的，或或者一些什么东西来的，就是什么剧里面动不动就超光速啊，这种这种东西，你一看其实。就你，你对他们的那种，就是那种不屑，就多了几分
3: 。啊、嗯
2: ，还有包括最近不是大家特别喜欢说什么啊，双、呃、缝干涉的实验，包括对量子力学的一些阐释啊什么的，每个人好像都能够说出来几句，什么薛定谔的猫啊。嗯<笑>但是我、嗯、我是我是觉得这些事情其实是非常严肃的一些事儿，尤其是当我自己尝试去推导里面的公式的时候，我觉得是非常让我头疼的一件事情。我可能还不太能够去调侃它，嗯、因为其实我现在也不是很懂，就是物理的推导过程不是很懂，因为里面的用到的数学知识太多了，我数学基础不是很好。但是里面的思想大概是也能够出来插科打诨一
1: 下。嗯。脱离你的学科，嗯，还有哪些方面的事情是会让你非常想要去探寻和走得更深的
2: ？人的信仰
1: 吧，信念的东西
2: 。人的意识，我真是对人的意识特别特别好奇。嗯、我觉得这就是解决一切问题的答案之所在了。但是，哦嗯
3: 、但是
2: ，科学主义似乎又无法解释人的意识。虽然科学主义现在尝试，在我看来是比一种哲学的尝试更要有勇气的一种尝试。因为哲学非常多的人是认为什么？因为人是无法认识自己的意识的。哲学家子也就下的一个一个判决，就是说人必然无法认、嗯嗯、认识到自己。但是，有些科学从业者就是。你你凭什么说是必然？我就要去尝试，我就要通过大脑的电讯号去去去探索人的前额叶，去去探索人的各种东西。在我看来也是一种努力吧。虽然我现在对他的信心不太很大，就对科学能够破解人的意识的信心不是很足，但是我还是很想知道。嗯到底是什么产生了我们的意识？哎，说起来，特德·姜最近有一部小说叫什么来着？里面也讲到了一部科幻小说，就是写那个呃，写那个什么来着？那本《你你一生的时间那》那本那部那部小说的科幻作家，他有部短片的。降临、嗯嗯。对，就是他有部短片的、嗯、呃科幻呃文章。他对于人的意识的一个非常精妙的解释，嗯、我觉得还蛮有意思的，大家可以去找找。那么书叫什么名字来着、嗯啊？不好意思，我想不起来了，我记性真是不行了。哦、可以去搜一下、就是。他他非
1: 常精妙的解释解释我我,我还我还以为你可以你会讲一讲呢
2: 。我、嗯、因为我我的语言没法重复他。没办法表述他在小说里面构构思那些东西，因为如果我直接讲一遍的话，就相当于要把小说重新读一遍了。最好的方式肯定就是自己读一遍嘛。他那那本书就很短，大概仅十几分钟就读完了，我觉得。但是非常巧妙，我觉得还是蛮值得一读的，安利一下。你可以在节目简介里面写上了本期推荐作品。不要
1: 顺便写上。好呀好呀。特德·姜
2: 小说叫什么啊？叫《呼吸》，对，叫《呼吸》。
1: 本期一 c 同学的重磅推荐，嗯，我已经想好了，嗯，诶，对，说到推荐书这这件事情，我首先是嗯、呃，觉得说，嗯、呃，推荐是嗯、呃，推荐呃 OK， 嗯、呃，但我觉得对于问出一个问题，嗯、呃，就类似于说，嗯，呃，读某某书有用吗？啊、呃，读某某某。的某某某，对我理解某某某有帮助吗？嗯，对你对于问出这样问题的呃提问者的感觉是什么
2: ？我还是站在一个不太一样的角度去去去表达我的感受吧。我是觉得。他们是一个不太能够自己解决问题的一个人。嗯、我通常不太会问这些问题，因为如果我想知道一本书的话，嗯、我先去谷歌搜，然后再去豆瓣上看一看。嗯、豆瓣下面有很多长书评，那些长书评的价值其实很高的。你大概看一看，你就知道这本书在讲些什么。嗯、然后你觉得它能解决，那你就自己读。或者的话实在不行，还可以去英文检索，因为我们现在的大部分知识都是都是从英文世界搬过来的，嗯、英文世界检索的东西比我们量非常大。嗯嗯就如果你都做了这些检索，你还是无法解决这个问题，那你有可能就开辟了一个新领域，你就可以去拿一个博士学位
1: 了。嗯，这很有意思。哦、嗯嗯，因为我我我是对问出这种问题，我会我会一脸的问号，就是为什么会问出这种问题？就读什么书有用吗？这是一个最简单不过的事情，就是我读不就知道了吗？
2: 嗯，也没那么简单。其实就就因为有些书的确是你不必读的，因为他们太晦涩了。就像黑格尔的那些书，哦、他们里面的术语啊，包括引用的前人的思想就特别多了。你其实去读一些，比如说大学教授的他们的讲座啊啊、呃，或者他们在做的那些小册子啊，哦、那些对你的可能启发更大一点你花了几个月，可能一年的时间就啃下了那样一本书。可能在理性上效率不是很高，所以说他们有可能会问，<对>觉得就是、嗯、康德纯粹理性批判是不是太难了？我花几个月研读会不会划不来？但是我通常会觉得，我读一下
1: 邓小芒的那个解读版、啊嗯、有用吗？嗯
2: 、呃，当然直接问有没有用的话，这这这个如果是在一个几百人几百人的群里问的话，这我觉得好像没有人能回答，因为谁知道你想要得到什么呢？我至少要了解你这个人，我才能知道对你有对你有没有帮助吧？嗯嗯、就比如说你对你对一个逻辑特别感兴趣的人，嗯、那你读维特根斯坦当然有帮助
1: 、哦。啊？喂，有点有点卡，嗯，听得到吗？
2: 我听得到，就就、哦、就要看好，可以了，可以了，嗯、好，嗯嗯。
1: 嗯你觉得你的专业给了你怎么样看待世界的视角
3: ？就是，就是
1: <星>
2: 就是解决问题，就是解决问题，一个
1: 底层
2: ，对，一个、嗯、一个一个底层是解决问题，包括一些嗯、呃、政治政治生活的一些问题。其实，但是所以说。我这个专业能够给我的问题就是，你可以先去看到一个问题，然后你再去想解决方式，是通过制度啊，还是通过人去解决解决它。嗯、但是读完卡夫卡之后，就对我的挫败非常大，嗯、因为卡夫卡的小说似乎向我展现了一种景象，就是制度不行，人也不行
1: 。上上一次我们谈到一个关于呃参与呃政治生活的问题，嗯。就是你，你表达了非常强烈的一个观点，就是你觉得对于不去参与和关注，呃，首先参与和关注是两件事情。先说关注，就是你对于不关注，呃呃政治生活的人，你觉你你是很批判的嘛？嗯，嗯，就是你觉得关注了之后，但他没有没有言说，嗯。就就就比如说我自己，哦、我关注了呃公共事件，关注了真治事件，嗯，但我觉得我的言论对于这件这些事情，对于这个社会、呃，没什么太大的帮助。就我就知道了，然后嗯，所以我可能就没有去公共言说。你觉得这这这个关这这这个关注是不是也没什么价值呢
2: ？这个当然不是啊，这个就。搬出来我最喜欢的女性汉娜·阿伦特就行了，阿伦特就会认为在公共领域言谈及参与，哎、嗯，
3: 嗯
2: 这这这就，而且你其实想想，的确也很有道理，因为现在我们在网上每一个人都发出自己的声音，那就是参与公共生活。是
1: 是是，是是每个人都发出自己的声音，这就让这个。呃，舆论环境变得很嘈杂，也会让让一些人在选择听到一些声音的过程当中，也会觉得很很疲惫。嗯、呃，那我对于就是我觉得我的言论没有那么大的建设性，我我就选择不讲了，不沉默了
2: 。可是你沉默的话，你的言论永远不会有建设性啊！你这样的话，你就你就只能会听那些 KOL、意见领袖他们的发言。刚开始那些意见领袖的发言可能和你有一点点的冲突，但是你觉得也没有其他的更合适的，所以你就赞同了他。然后听多了那个意见领袖的话，你的观点就和那个意见领袖一样了，你甚至开始攻击其他人了。这就陷入一个非常怪的怪圈。嗯、就是說如果你自己去发言，你自己的发言有可能有问题，别人来攻击你就和他辩论，然后辩论过程中你发现自己的逻辑有漏洞，那你就去读书、嗯、去修复自己的观点。这就是那种言谈过程中，让自己的观念变得更值得推敲嘛。就刚开始，大家观念都是一种不成熟的、未经打磨的。
3: 嗯
2: 嗯。其实，就很多政治的观念都是要去辩论的，就关于自由和正义这两个之间的矛盾性，的确是需要很多的辩论的嗯
1: 嗯嗯。嗯，同意。嗯，那你说，呃，不表达。嗯、呃，不参与呃政治生活公共的一些讨论，是不是逐渐的就会丧失掉？嗯，其实也就变得不太想要去关注了，对吗
2: ？我觉得应该是在，是啊，可能也是因为我们的关注政治生活的环境比较恶劣吧。你参与的话也比较有有可能有些风险，但是其实因为我在日本嘛，我发现日本人参与政治生活的热情也不是很高，在他们这边就是属于一种制度已经制度已经给了他们一种非常好的非常好的环境了，他们其实不怎么需要去关注它。但在我看来，两者其实都不好。嗯
3: ，就
2: 是说你你应该是一直参参与永恒的关注。这种政治生活，这样才能保障自己一直能够拥有一个好的环境。就你不可能就<那>就靠一个制度，呃、嗯，你说
1: 。好，那那那那你对就是嗯、呃、想，可能关注很多，但表达很少。你觉得有有有什么行动纲领吗？就是、行动意见？嗯
2: ，其实。如果说行动的一种建，做的？一种意见的话，的嗯、在我看来就是，嗯，就首先就是很俗套的，要站在鸡蛋的那一边，在鸡蛋和高墙之间站在鸡蛋那边。嗯、然后其次就是，
3: 嗯，尽
2: 量减少一些谩骂和那种阴阳怪气，因为现在其实很多那种阴阳怪气，就是别人抛出来一个意见之后，嗯，就下面就有人说这种言论怎么出现在群里的。而不是想着去反驳这种言论，嗯、而是先先去一种人身攻击，这种形式其实是不利于这种公共言论的。哎、所以说，一种一种友善的环境，其实也是需要每一个人共同来维护。但是一个人如果在知乎混多了，或者在虎扑混多了，你想让他友善没门儿，因为在友善他就没法在那社区混下去。嗯
3: ，
2: 他就得让这种阴阳怪气去用那种什么狗粉丝的话去解构一切东西，这样才能让自己立于白败之地。才能够在那个论坛里混得风生水起
1: 。<笑>你你这两你这两句话真超级押韵
2: 。<笑>我也不知道，就是有感而发
1: 。哈<笑>,笑死我了！你怎么说来着？
2: <笑>有感而发，你<吧>你自己在听节目吧？好吧，好吧我也
1: 忘，我也忘记了，<笑>,<笑>,笑死我了，我还想到想到押韵。嗯,<笑>嗯
3: 所以
2: 说，我其实也虽然有信心，但是对于现在很多人做的事情，也蛮悲观的，就是包括我。嗯去年去纽约待了一段时间，在纽约的那段时间，我觉得，嗯，对美国其实也也也不是很很喜欢，他们的政治环境也蛮恶劣的。结果最近也爆发出来这件事儿，嗯、因为当时在纽约，我住在布鲁克林嘛，嗯、布鲁克林就是通常就是黑人比较多嘛，地铁的一个车厢里面，好就我一个，我是黑人，对于我这么一个，就是因为我比较瘦弱嘛，就看起来。就是我个人当时其实也有点害怕，包括我的什么同事啊什么的也跟我说，不要在晚上出去什么的。就是这种东西，其实因为涉及的种族歧视，还有涉及种族之间的那种多少年来的这种这种这种,这种误解，很难
1: 处理。我我嗯。我我我我们讲这次，就我们的节目还能上网易云吗？我我很怀疑。
2: 啊，这个尺度还可以，这个尺度还可以的。啊、我我我有把握。嗯
1: ，好。<笑>因为因为我节目做到第二期就被警告。嗯嗯
2: ，没事，这个尺度还是可以把握一下的。嗯、毕竟毕竟被自我阉割、嗯、阉割了这么多年
1: 。也差不多了。嗯，对。嗯，那你接着讲。
2: 我、哦、不能再讲了，再讲下去就上不了了
1: 。好吧，嗯，哎，对，漏掉了他其他人的一个问题。嗯、呃。你怎么样持之以恒的做一件事情
2: ？持之以恒的做一件事
1: 情。哎，首先我我,我嗯我我我先就这个问题，就是有我我我就有一大堆的问题出现。嗯。嗯、呃，什么叫持之以恒？多久？什么叫做什么样的事情需要持之以恒？就就是我就会把这个问题拆解出无数问题来，对你回答一下
2: 。其实可能就是一种自律，或者说一种坚持。但是对于我来说，嗯、持之以恒做一件事，那我如果让我自己选的话，肯定是我写日记这件事情。在在不是每个人都能做到，而且我做的时间还挺长的，写了很多年。嗯、但是最后我也放弃了，所以说也没有持之以恒。但别的一些事情好像，嗯、哎，也没什么说的，因为你要说持之以恒的吃饭，嗯、每个人也都在吃饭，没什么好说的
1: 。嗯，与他人相处，你有一套自己的准则吗？我想，我想应该是有一套准则，嗯，这个。
2: 可能他我觉得还没有，它它他是一个
1: 动态的，我觉得，对,对，我也觉
2: 得是一个动态的，而且随时间会改变的。有可能一段时间，我觉得，哎，这个人也读点书，还蛮好的。结果过段时间，就有可能他的发现他的思想在疫情之间，疫情期间直接右转了。那我对他的看法有可能就就不太好，我就不愿意和他再多加交往。嗯、对
1: 对，就会。就会运用我们的贝叶斯方法来调节对他的呃判断。<笑>
2: 对对对，基于继续理性判断一下。嗯
1: 、哦，你有非常崇拜的人吗？嗯
2: ，你首先我思考了，这就代表着我应该是没有的。嗯、没有。<笑>对，以、嗯、以前是比较比较喜欢韩寒,寒。因为，因为我觉得我那个年龄段的应该都很多都喜欢韩寒的，哦嗯、就因为他的一种经历什么的。的
1: 哦、我也是。但是现
2: 在可能就不喜欢了吧，嗯、就是因为他发了他的三篇博客之后，嗯、远离了公共生活。在我看来，这就是一种懦弱。虽然他自己有他自己足够的理由，哦、他要生活或者要照顾女儿什么的，嗯、但在我看来，这就是没有尽到一个知识分子的责任。我希望我将来不会像他那样。嗯
1: 嗯，就是精神的强弱之分。嗯
2: ，也不能这么说吧，可能是一种
1: 。我觉得就是这样。一
2: 种信念嘛，对，也、嗯、可能也是一种精神。嗯。哥，现在没有偶像。
1: 哎呀、啊，我发现，嗯，我发现大家对你的问题还挺多的。
2: <笑>是吗
1: ？对啊，而且而且我还都想问一问
2: 。你问，你问。
1: 哎，你怎么样介绍自己的性格啊？描述自己的性格
2: 。我觉得就理性和和和和,和那种机器人
1: ，一个最接近机器的人类。一
2: 个一个最想成为康德的人类，一个最想通过自己出门时间来让邻居对中的男人
1: 。<笑>我觉得是一个。呃，呃，对我觉得你已经在很大的程度上通过自己的理性，再过一种在实践你的良好生活吧
3: 。嗯，是这个我觉得，
2: 在我看来，嗯、目前来说我自己还是比较满意的，但是自己肯定也知道自己有很多问题、嗯、问题的，自己的问题应该怎么解决？嗯、比如说我不健身，嗯、这这个、这个就是一个非常。非常不好的点，需要需要理性去作用去改掉它。但我不健身，这个是纯粹感性的，因为健身的好,好处特别多。我发你你讲话
1: 会突然突然就是语速语速不是语速变得非常快，是你是你其实是一直讲话非常快，是因为我讲话太慢，你慢下来的还是你刻意加速的
2: ？嗯、呃，我平时的语速就会非常快。只是我语速放慢的时候，通常就是我遇到了平翘舌音，我发不准音，所以我要慢下来。<笑>嗯
3: 。
2: 但是如果没有平翘舌音的话，我就会一路非常快的过去。嗯
1: 。差不多了。好。嗯、你你你喜欢你今天的表达吗？
2: 我觉得还挺好的，虽然没有上次的那么完美，毕竟上次的不存在，不存在就是最完美的。嗯
1: ，学会了，
4: 哈<笑>哈、啊，是吧？这些就是我让人
1: 狡猾，我
2: 自己的一些生活中的小幽默。嗯。嗯说起来，呢，既然已经给给听众推荐,<好>推,荐推荐书了，那节目之前我再推荐一部电影吧
1: 。啊，你讲
2: ，嗯，就是《东京物语》给听众什么？给听众推荐一部电影。嗯
1: ，
2: 就是小金东京物语对小金二郎的《东京物语》，我你
1: 你你也就是给。D D T H 的六个人推
2: 荐一下啊，说不定有有其他人呢，说不定有人
1: 会听，有人会听到这里
2: 吗？对，说不定有一个人正在困惑于自己如何和长辈，如何和家庭相处。那我觉得看了这部电影，他应该会有些收获的
1: 。哦，是吗？好呀，好呀，好
2: 呀。好了，我的任务完成
1: 了。嗯。什么任务？啊，对了，我我可不可以还有一个还有一个问题？你说。嗯。你
2: 说，你先说，你先，你先问完
1: 、啊。你说
2: ，嗯，我我我想说，我可以选片头曲和片尾曲吗？啊
1: ，没有我听清楚，你你你重新讲一下。我
2: 想选片片头曲和片尾曲。作<笑><笑>作为作<好>访谈对象<但>是否有这个权利？
1: 可以选的话，嗯。当然，啊，不不不，其实你没有，啊、呃，是是这样，就是如果如果给你这个权利的话，呃，那那那你再回答我一个问题。
2: 好好好，你问。
1: <笑>就是，哦、呃，就是我我我一直有很很深层的自我怀疑，就是就是这就是我我非常脆弱，在一些事情上在一些事情上非常脆弱的原因，就是。很很容易陷入到怀疑当中，嗯，就像是，呃，那天讲完之后，嗯，讲完之后你讲说某某某某电台，呃人，他们是，呃，传达传传递真知，然后让别人找到非常根基性的东西，那你呢？你的呢？就是灵魂拷问，就是对我的呢，就是我突然忘了，忘了我的是啥，就就是我也不知道了。就是这这这这种这种时刻是会让我非常非常痛苦的。就是对那我我的那个支撑总是有点弱，
2: 嗯，不，我觉得一点都不弱，只是你还，然后对，然后我问你，还没做到我问你
1: 说。嗯对，就是，然后我就紧接着问你啊、呃，我说那既然你不认同漫无目的的价值，那你为什那那那你参与他不是非常难受吗？嗯，然后对我我觉得我我我首先问出这个问题，其实是我对他的一种否定和和和不不够坚定，嗯、呃，
3: 啊、然后对对对然后你你,你回答我说，对,对
1: 对对，嗯、然后你回答我说是。嗯，你回答我说你没有不认同，然后我突然想到，说是啊，原来你没有不认同，呃，不认同的人其实是我，嗯，对，就是就是就是这种这种这种时刻，嗯，怎我我该怎么运用一个理性去克服我那种就是随时随地要垮掉的那种心态呢
2: ？这个我觉得理性不行，这个就是信念，就是更更根基性的那些东西，要树立一种信念，自己要做的事情。自己要坚定要做的事情一定要做到，就好像自己坚定要爱的人，一定不能让他离开。这种信念是是是理性所无法决定的，这种信念反而会更更作用的理性上。可是
1: 不呀，嗯呃,呃，事情暂且如此，但。你你你说爱一个人，你就要爱到，就是说你一定不要让他离开。但但爱和人，他都他都有他他都有他的自由意志啊。嗯
2: ，是啊。但是你不能抱着我和我和他可能会分开的心态去谈恋爱吧
1: ？哦。其实说说到底，就还是那个根基性、那个非常坚固的那个的东西的缺乏。
2: 对，说实话，我我自己也并不知道怎么样让别人获得更新。如果知道，我就开课去了，那我估计能能能收入很多。